0: Gracias por tu presencia en este episodio de Humanoides. El tema del cual hablaremos hoy es sobre las habilidades que necesitas para aprender a programar. Al final del episodio, habrás perdido el miedo y sobre todo habrás adquirido los conceptos necesarios para convertirte en un verdadero programador. No sé si te haya pasado, pero en mi caso, cuando la gente se entera que dentro de mis actividades diarias está el programar, muchos se imaginan que es una tarea muy complicada, que hay que saber muchas matemáticas y que se requieren habilidades especiales pero la realidad es muy diferente. De hecho, todos en alguna parte de la vida hemos sido programadores. ¿No me crees? Entremos en materia. Tal vez eres demasiado joven para saberlo, pero hace muchos años existían unos relojes despertadores mecánicos a los cuales se les establecía la hora en que debía sonar un timbre bastante molesto. El proceso era simple. Jalabas una palanca en la parte posterior, ponías la hora de la alarma y te asegurabas de darle cuerda antes de ir a dormir para que sonara a la mañana siguiente. Con esa acción ya habíamos programado nuestro rock despertador. Otro ejemplo. Antes de Netflix y antes de las películas en formato de CD, existían unos aparatos llamados videocaseteras. Y en ellas podías insertar un cassette magnético del tamaño de un ladrillo. Pues resulta que en los años 80 era una práctica muy común grabar programas de televisión. Sobre todo si el programa era transmitido muy noche o si por alguna razón no estabas en casa y no te lo querías perder. Establecías una hora de inicio, una hora de finalización y el canal a sintonizar. Listo, ya habías programado la videocasetera. Hoy en día las cosas no han cambiado mucho. Seguimos programando cosas para que realicen una tarea. Programamos la televisión, el teléfono, la lavadora, programamos alarmas y avisos, programas en la televisión, en la guía del cable, el GPS, en fin, todo el tiempo estamos programando cosas. ¿Cuál es el común denominador de todos estos ejemplos? El común denominador es que programamos para que se realicen de forma automática acciones que de otra forma los humanos haríamos manualmente. Para mí es un poco chocante el adjetivo de smart que le hemos dado a las cosas. Smartphone, Smart TV, smartwatch. De hecho, todos consideramos inteligentes a las computadoras. Pero desde mi punto de vista es todo lo contrario. Son dispositivos tan tontos que tenemos que decirles qué hacer. Y este es justamente el papel que juega el programador. El programador es el enlace entre el mundo real y el mundo de los unos y los ceros, de los bits y de los bytes. Es el enlace entre la realidad y el código. ¿Cuál sería entonces la primera habilidad que necesitas para ser programador? La primera habilidad es saber observar el mundo. Sí, así de sencillo. Hay que observar las cosas, los procesos y a las personas. Una vez hecha esta tarea, podemos abstraer esa realidad y llevarla al código. Déjenme contarles una anécdota. Hace unos años un compañero de trabajo me pidió que enseñara a su hijo a programar para poder acreditar una materia. Accedí a ayudar y cuando le pregunté al muchacho en qué lenguaje estaban programando, me comentó que no estaban usando ninguno, que todo era a base de pseudocódigo, es decir, a través de palabras y frases comunes con el fin de establecer un procedimiento para detallar actividades comunes como bañarse, lavar el automóvil o freír un huevo. Al platicar con el muchacho me di cuenta que él solo veía el problema de manera general. Para él, era tan sencillo como decir, tomamos una sartén, echas el huevo, esperas a que se cocine y listo. Lo primero que hice fue exponer que el proceso empieza desde que entra a la cocina, después tomar la sartén, buscar los ingredientes, prender la estufa, etcétera, etcétera. O mejor aún, el proceso empieza desde que siente hambre y tiene la necesidad de comer. Fue así como poco a poco comenzó a entender cada paso como un subproblema que demandaba ciertas acciones para continuar con el siguiente paso. De esa misma forma resolvimos media docena de ejemplos. Y en cada uno, el muchacho fue capaz de describir a detalle los pasos necesarios para llevar a cabo cada actividad. Solo para terminar la anécdota, les diré que el joven aprobó su materia. Pongamos un ejemplo para nosotros. Si quisiéramos hacer un programa para preparar una taza de café, tendríamos que visualizar el proceso de manera general y profundizar en él a tal grado que no dejemos posibilidad a fallar. Podríamos iniciar diciendo que los pasos son... Tomar una taza, poner una cucharadita de café instantáneo, agregar agua, remover y listo, ya acabamos. Sin embargo, podemos ir más allá y preguntarnos cosas como, ¿Qué pasa si no hay tazas limpias? ¿Qué pasa si no hay cucharas? ¿Y si el agua está fría? ¿Si en lugar de café instantáneo queremos café de grano? ¿Lleva azúcar? Y así podríamos ir abriendo las posibilidades hasta cubrir un sinnúmero de variantes con el fin de asegurarnos que podemos preparar una taza de café de principio a fin. Esto nos lleva a la siguiente deducción. Debemos ir de lo general a lo particular. Es decir, un programador debe descomponer un problema grande en problemas pequeños, ya que los problemas pequeños son más fáciles de resolver. Me viene a la mente la frase, divide y vencerás. Descomponer un problema nos ayuda no solo a resolverlo mejor, también da pie al trabajo colaborativo. Esto es porque si bien algunos proyectos los resolveremos solos, habrá otros que debamos resolver en equipo. Continuando con el ejemplo de la taza de café, Imagina que tú te haces cargo de resolver el tema de las tazas, así puedes analizar a profundidad las posibles variantes de ese proceso, verificar si hay tazas limpias o no, y en caso de estar sucias decidir lavar una, lavar varias o no lavar ninguna, finalizando con ello el proceso y decidiendo no preparar el café. Al mismo tiempo que trabajas en el tema de las tazas, otro programador podría estar resolviendo el tema del endulzante. ¿Se utilizará azúcar? ¿Un sustituto? ¿Qué cantidad? ¿Está en sobres o se sirve en cucharadas? Y lo mismo pasa con el tema del café, del agua, las cucharas, etc. Como puedes ver, entender el problema general y descomponerlo en pequeños problemas es lo más complicado en el proceso de programar. Y como puedes darte cuenta, aún no hemos tocado el tema del código ni de los lenguajes. Desde mi experiencia, el entendimiento del problema es fundamental. No entender el problema es el error más común que se comete al crear un programa de escritorio una página web o una aplicación móvil. El 90% de las veces nos van a pedir hacer un programa o automatizar algún proceso con el fin de resolver un problema, como si el paso de llevar las cosas de lo real a lo digital fuera mágico. Hacer las cosas de esta manera es automatizar los errores, es seguir haciendo lo mismo pero ahora en digital. Hacer un buen programa implica corregir los errores del mundo real dentro del mismo mundo real y después llevar el proceso corregido al mundo digital. Pensemos un poco. ¿Qué son Windows y Office? Son la representación digital de una oficina. Tenemos un escritorio, una papelera para los documentos que vamos a desechar. Paint es como una hoja blanca de dibujo. Word es como una libreta de apuntes o una máquina de escribir. Y Excel es como un cuaderno de cuadrícula. En fin, así podríamos ir haciendo analogías. Pensemos ahora en las redes sociales. ¿Qué son Facebook y LinkedIn? Son la abstracción de las relaciones entre amigos, familiares y contactos de negocios. De la misma forma podemos ir haciendo analogías de aplicaciones móviles como aquellas que funcionan como un mapa, como una cámara fotográfica, como un cine, etc. Aprender a programar es aprender a ver el mundo y capturar su esencia para reinventarlo a través del código. Y hablando de código, ya llevamos medio episodio y seguimos sin hablar de instrucciones, comandos ni lenguajes de programación. Hablemos ahora de las matemáticas, que si bien son necesarias, no lo son en un grado elevado, es decir, con álgebra básica de secundaria podemos resolver un alto porcentaje de los problemas que se nos presentan a la hora de programar. Si lo que queremos programar es algo ya muy especializado, entonces el nivel matemático se elevará de acuerdo a la necesidad del proyecto. Y no me malinterpreten. Con esto no quiero decir que debemos huir del cálculo diferencial, el cálculo integral o la estadística. Todo lo contrario. Estudiarlas y aprenderlas nos dará una mejor comprensión del mundo, así como agilidad mental y sobre todo una visión más completa para la resolución de problemas y análisis de resultados. Ningún conocimiento está de sobra Otra capacidad que se debe ejercitar para ser un buen programador es la toma de decisiones. Siempre hay que tener en mente la frase, si esto, entonces aquello. Es muy común que al tratar de resolver un problema se detonen cierto tipo de respuestas que en muchos casos están en nuestro control, pero en otros muchos casos no. Regresemos al ejemplo de la preparación del café. ¿Qué pasa si no hay tazas? si no hay café, si no hay azúcar o si no hay agua. ¿Qué me puede obligar a cortar el proceso? El contar con los elementos necesarios para preparar el café podría ser algo que está en nuestro control. ¿Pero qué pasa al nivel de las personas, al nivel de los usuarios, que se van a preparar su propio café? Hay mil formas de hacerlo. Habrá quien tome la taza, la llene de agua, ponga el café y por último el azúcar. Pero habrá otra persona que primero sirva el café, después el azúcar y al final el agua. Eso no está en nuestro control. Eso es puramente la decisión del usuario y nuestro análisis del proceso debe de contemplar esas posibilidades. Nuestra conceptualización del problema debe determinar cuándo darle libertad al usuario y cuándo no, para que el resultado final sea siempre el esperado. Recapitulemos un poco. A estas alturas del episodio ya sabemos que debemos conocer el problema general, que debemos descomponerlo en problemas pequeños, independientemente de si lo vamos a resolver solos o en equipo. Sabemos que tenemos el conocimiento matemático necesario para atacar el problema y sabemos también qué cosas están o no en nuestro control. ¿Qué sigue? Lo que sigue es saber, en la medida de lo posible, a qué resultado queremos llegar, lo cual nos puede dar cierta certeza de si la forma en que estamos abordando el problema es la correcta o no. Y en ese entendimiento de los resultados podemos descubrir algún tipo de mejora que nos lleve al siguiente nivel y pasar de ser meramente programadores a ser entes creativos. Regresemos al ejemplo de la preparación del café. El problema ha quedado aparentemente resuelto y hemos creado un algoritmo para preparar una taza de café, pero entendemos que el fin último no es solo preparar el café, sino crear una experiencia de bienestar en las personas. Así que vamos un paso más allá y aprovechando la solución que hemos creado decidimos agregar un ingrediente más como la crema o la leche, o bien damos a los usuarios la opción de cambiar el café por una bolsita de té. Nuestro planteamiento y solución del problema tal vez cambie un poco pero si lo piensas, con muy pocos cambios el resultado final es más completo y tiene más valor. No solo fuimos capaces de entender un problema, desmenuzarlo y resolverlo, sino que fuimos más allá y superamos la expectativa. Eso es lo que te va a convertir en un verdadero programador capaz de sobresalir de aquellos que solo se conducen a través de la ley del mínimo esfuerzo. Hablemos por fin de los lenguajes de programación. He dejado este tema al final porque después de 25 años programando, entiendes que es más importante detenerse a pensar que sentarse a tirar líneas de código sin sentido. Programar no es codificar y llegar a un resultado a base de prueba y error, aunque debo admitir que todos lo hemos hecho en algún punto de nuestras carreras, pero obviamente no es algo a lo que debemos aspirar, ni tampoco es un recurso. Lenguajes de programación hay muchos, unos llegan y se quedan, otros se ponen de moda un tiempo y después ni quien se acuerde de ellos, otros comparten el mismo ADN entre sí y finalmente otros simplemente nunca despegan. Independientemente de si es un lenguaje orientado a objetos o orientado a eventos, si es compilado o interpretado, si corre del lado del cliente o del servidor, comparten una curva de aprendizaje muy parecida. En todos hay que aprender sobre variables, constantes, bucles, ciclos, arreglos, tuplas, diccionarios, eventos, herencia, etc. Cuando entiendes esa teoría y quieres aprender más de un lenguaje, solo tienes que enfocarte en aprender aspectos muy puntuales de dicho lenguaje. Que si lleva punto y coma al final de cada línea, que si hay que declarar las variables o no, que si son tipadas, que si algo se define entre paréntesis redondos o cuadrados, si un bloque va entre llaves o solo basta con la identación. En realidad no hay gran diferencia. Hoy en día los editores de código te sugieren la sintaxis o te corrigen errores. Muchos de los lenguajes modernos son más parecidos al idioma inglés y han dejado de ser instrucciones complicadas y difíciles de recordar. El uso de frameworks también facilita el desarrollo de aplicaciones. Al final es cuestión de gustos, de capacidad económica y de modas. ¿Qué lenguaje aprender? Hasta hace unos pocos años para diseñar un sitio web bastaba con un webmaster que supiera un poco de todo. Él mismo hacía la maquetación, el desarrollo del web con HTML, creaba las bases de datos e interactuaba con ellas a través de un lenguaje de servidor como PHP o ASP. Hoy en día el diseño web es bastante más complicado y robusto que eso. Hoy tenemos a todo un equipo de gente para desarrollar un sitio. El que desarrolla la maquetación y la experiencia de usuario. El que hace de todo el front. El que se encarga del backend. El que se encarga de la base de datos. El que prepara el servidor. El que prueba la aplicación y el que la sube a producción. Lo mismo pasa para quienes crean aplicaciones de escritorio o los que crean aplicaciones móviles. El grado de especialización se ha vuelto tal que para cada uno hay varios lenguajes de programación que pueden hacer el trabajo. Mi recomendación es aprender un par de lenguajes de programación como JavaScript y Python para aprender todos los conceptos que recién hablábamos y que son comunes a todos los lenguajes. No necesitas llegar a ser un experto en ellos para después migrar a otro lenguaje. Así que no te preocupes si no te vuelves un gurú. Identifica qué es lo que te gusta hacer o diseñar. Sitios web, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, big data, Inteligencia Artificial, Machine Learning... Ya que encuentres el lugar al que perteneces, entonces sí puedes pasar a un nivel mayor de especialización. Un tip que puedo darte es que le eches una mirada a las ofertas de trabajo de tu localidad. Ahí puedes darte cuenta cuáles son las necesidades del mercado y en base a eso elegir qué aprender. Otra recomendación es que no te cases con un solo lenguaje. Ten en mente que cada empresa es un mundo y tienes que adaptarte con los lenguajes y herramientas que ahí se utilicen. La conclusión a la que podemos llegar es que saber programar no es aprender y dominar un lenguaje de programación en específico. Saber programar es una forma de pensar y de conceptualizar el mundo para cambiarlo. Saber programar es ir de lo general a lo particular. Saber programar es liberar tu yo creativo. Antes de intentar aprender el top 10 de lenguajes de programación, te invito a que estudies sobre otras disciplinas y áreas del conocimiento. Aprende de finanzas, de negocios, de ciencia, de marketing, de diseño… No tienes que hacerte experto en todas estas áreas pero sí tener una cultura lo suficientemente amplia como para entender los requerimientos y problemas de quienes necesitan de ti. No puedes resolver algo que no entiendes, así que nunca tengas pena de preguntar. Permíteme dejarte una pequeña tarea. Comienza a pensar como programador en donde quiera que estés. En tu casa, caminando por la calle, en el centro comercial o en la escuela. Trata de ver una actividad ordinaria como si se tratara de un problema que quieres resolver o un proceso que quieres automatizar. Descompónlo en pequeños pasos y ejercita tu nueva forma de pensar y de ver las cosas. En la medida de lo posible, piensa qué mejoras podrías hacerle a esas actividades para agregarles más valor. Recién escuché una frase que dice, las competencias se ganan o se pierden en el entrenamiento. Así que hagamos nuestra esa frase y comencemos a entrenar nuestro pensamiento de programador. Te doy las gracias nuevamente por haberme acompañado en este episodio, me gustaría leer tus comentarios y saber si el tema ha sido de utilidad para ti. Dime también qué otros temas te gustaría que tratáramos en futuros episodios. Por el momento puedes escribirme a humanoides.iteracion.mx y no olvides recomendar este podcast a tus contactos. Quizá pueda ser de ayuda para alguno de ellos. Yo soy Fernando Chávez y este fue un episodio de Humanoides.